0: Muito bom dia a todos que nos assistem nos, nesse canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, na nossa aula de bom dia Escola Dominical. A todos que nos Estamos eh, abordando os livros da Bíblia desde o início do ano, que é a nossa programação. É, traz uma abordagem dos livros da Bíblia, às vezes uma a uma, às vezes nós conjugamos alguns que cronologicamente estão ligados, e com professores diversos. É, tivemos até o domingo passado o reverendo é, 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 Daniel e Geimar ensinando, e hoje nós estamos preparados aqui e prontos para abordar o livro de Jeremias o livro de Jeremias. E antes que nós prossigamos, vamos pedir a orientação de Deus em oração, para que esses momentos, esses minutos sejam proveitosos e para que nós nos estimulemos uns aos outros à leitura da palavra de Deus e à compreensão daquilo que tem, ele tem a nos ensinar. Senhor Deus, somos gratos pela tua palavra, porque tu escolheste os ensinar através de uma forma que é baseada em proposições, em verdades, em, em princípios e decretos que foram ali escritos para o nosso proveito, revelando-nos sobre a tua pessoa, sobre quem nós somos, sobre o universo no qual nós vivemos e sobre aquilo que é, temos que fazer. Sobre como é, nós ofendemos a um Deus que é santo, mas também como obtemos a redenção providenciada por ti mesmo, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aplicada pelo Espírito Santo na vida do teu povo, essas verdades continuam ecoando através dos séculos. Faz com que a palavra de Deus seja sempre relevante para as nossas vidas, para o nosso caminhar, para a nossa leitura, é, principalmente, para que nós possamos sempre estar prontos para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós e, assim, seguir proclamando o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados e ajude-nos agora na compreensão Desse livro que contém tantas coisas preciosas aqui para a nossa atenção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O livro de Jeremias é, é um livro é, muito interessante, porque ele é, e não sei se você já tinha notado isso, ele é o segundo maior livro da Bíblia, depois dos Salmos. Obviamente que o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia, em extensão, número de capítulos e tudo mais. O livro de Isaías ele chega a ter mais capítulos do que Jeremias, mas em extensão de, de palavras, é Jeremias que ocupa esse segundo lugar. Uma outra curiosidade também sobre o livro de Jeremias é que ele é fruto, assim, de um ditado. Jeremias tinha uma espécie de secretário particular, chamado Baruch, que ele, a quem ele ia ditando e escrevendo em diversos rolos as profecias, a palavra de Deus, como ele estava recebendo das mãos do Senhor Todo-Poderoso. E, assim, nós temos diversos rolos que vão compondo o livro de Jeremias e, como nós vamos ver, no final tudo isso tem uma amarração no último capítulo por, provavelmente, aquele que compilou todos esses rolos. Então, nós podemos dizer que o autor é Jeremias, desse livro, exceto, possivelmente, com relação ao último capítulo, que foi escrito por quem compilou, dando um fecho histórico às questões ali tratadas em todos os capítulos que precedem o último capítulo de Jeremias. Jeremias é, era uma pessoa extremamente sensível. E ele é, tinha um profundo amor pelo seu país e uma conscientização intensa das coisas que estavam acontecendo. Nesse livro nós vamos encontrar o Jeremias, é sofredor na maioria dele. Você, às vezes nós achamos que as coisas vão mal para nós, né? Que estamos passando por dificuldades, as dificuldades podem ser generalizadas, como a pandemia que nós estamos vivendo, elas podem ser pessoais, intensas, perda de entes queridos, elas podem ser também é, em função de enfermidades que nós estamos sofrendo Mas é, Jeremias experimentou tudo isso é, Jeremias não pôde se casar Jeremias foi açoitado Foi colocado a ferros Foi rejeitado pela própria família Foi levado ao Egito cativo contra sua vontade Jeremias quase foi morto por uma multidão raivosa foi chicoteado, depois foi jogado em uma prisão, lançado num buraco, numa cisterna, que é o termo utilizado na, nossa, na versão que nós estamos né, utilizando, uma cisterna imunda, e ali ele foi jogado. Então, experimentou coisas terríveis nessa vida. E isso me faz lembrar também a descrição que nós temos do nosso Salvador Jesus Cristo como varão de dores, que experimentou todo tipo de sofrimento, de dores, para cumprir o plano de Deus. E Jeremias está aqui, nesse livro, retratando ou relatando também as coisas que compõem esse plano de Deus na vida dele, na vida do povo de Deus e para a nossa vida também, para a nossa é, instrução. Vamos nos situar aqui um pouquinho é, na história, é, nós já vimos esse, esse diagrama aqui, ele vai ser apenas acrescentado com algumas coisas Depois que nós temos o Pentateuco, ou seja, depois que os israelitas saem do Egito Nós temos quatro blocos na história aqui O primeiro deles é a conquista e posse Onde nós temos as doze tribos ali conquistando a terra prometida, a terra de Canaã o segundo bloco é exatamente a Monarquia Unida, onde nós temos é, as 12 tribos também debaixo da regência é, do rei Davi. Ali estava a, a, a Monarquia Unida, Davi, e depois o seu filho é, Salomão. E nesses, é, nesse primeiro bloco nós temos aqui o, o, a, a, relatos da conquista, relatos é do tempo dos juízes, e depois do segundo bloco, nós temos o terceiro bloco, que é onde nós temos a, a nação de Israel dividida em dez tribos do norte e duas no sul. Israel, as dez tribos do norte, Judá e Benjamim, as duas tribos do sul, Sendo que, com o tempo, essas duas tribos do sul passaram a ser conhecidas, né? aquela região ali, principalmente capitaneada por Jerusalém, que era a grande capital, era para onde, ocorria, onde ocorriam as festas e para onde ocorria todo o povo de Deus nas festividades, ela passou a ser conhecida como Judá. É, e então nós temos, vocês notam ali que um pouquinho depois da linha dos 600 anos, isso aqui é uma linha de tempo, em 585 nós temos então um lapso aqui que é exatamente o período de exílio, esse é o quarto bloco onde a nação do norte já havia sido fragmentada e a nação de Judá, ela é então levada em exílio aqueles que haviam é, sobrevivido e depois retornam é, e nós temos os, esses livros aqui históricos que relatam esses períodos aqui. No primeiro bloco Josué, Juízes Ruth. No segundo é, nós temos primeiro, segundo Samuel, primeiro Reis. Segundo Reis, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, parte de, de, de Segundo Reis e de Segunda Crônicas. Porque o terceiro bloco, que é exatamente que vai relatar os diversos reis de Israel e de Judá, vão em Segundo Reis, do capítulo 12 a capítulo 25, e em Segundo Crônicas, do 10 ao 36. Então, não é o livro todo de Segunda Crônicas, e essas, essas ocorrências aqui que aconteceram eh, durante o exílio e, pós, eh, e no retorno pós-exílio, Esdras, Nemias e Esther. Então, nós vemos por aqui que a nossa Bíblia ela não tem uma ordem necessariamente cronológica, porque Esdras, Nemias e Esther até precedem né, os livros eh, históricos. E temos profetas, não são todos os profetas que escreveram, mas aqueles que escreveram estão inseridos, encrustados nessa história, aqui, principalmente aqui no Tempo dos Reis, nós não vamos ler o nome de todos eles, nós vemos aqui que no quarto bloco temos Agêu, Zacarias Malaquias, e temos ainda Daniel e Ezequiel, que estão aqui nesse interregno aqui entre... Ah, o final da nação de Judá, ali o desterro do povo de Deus e ah, o profeta Jeremias, que é contemporâneo com os acontecimentos nos últimos anos da nação eh, de Judá. Esse que está aqui circulado com, em vermelho é o alvo da nossa atenção, do nosso estudo aqui nessa manhã. Isso para nós termos uma ideia desse panorama geral. Então, Jeremias é, é, tem como tema Morte na Cidade e Promessa de Restauração. Morte na Cidade é, inclusive, o título de um livro escrito pelo Dr. Francis Schaeffer, que é um famoso filósofo cristão, que escreveu exatamente sobre Jeremias e Lamentação de Jeremias, tratando... É, sobre as, uh, refl os, uh, os reflexos é, que Jeremias tem e as revelações que ele tem da situação e como ele é, aplica isso aos nossos dias, onde nós vemos a morte imperando nas cidades, a deteriorização é, dos costumes, é, nós vemos o afastamento é, dos princípios e valores que formam a nossa civilização judaico-cristã, e ele faz um paralelo muito interessante. Jeremias, ele se direciona às suas palavras, assim comandadas por Deus, nessa situação, onde o povo de Deus se afastou de Deus, onde práticas é, não é, condizentes com a revelação de Deus foram, é, então, absorvidas pelo povo de Deus, estavam ali sendo praticadas. Mas, ao mesmo tempo em que ele pronuncia palavras de condenação, e essas são abundantes, ele também dá várias promessas de restauração. É, hoje pela manhã, no nosso sermão, sermão pregado no livro de Isaías, nós é, ouvimos o reverendo Leandro falar é, desse Deus que restaura e restaura de uma forma onde o seu poder, a sua imensidão, a sua soberania, é, é, ela é inconteste, ou seja, não pode é, ser medida. Deus não fez isso através de exércitos, mas ele utilizou, inclusive, reis que não tinham nada a ver com a religião do povo de Deus para provocar essa restauração. E, obviamente, que a restauração é sempre prometida aqui de uma forma muito mais ampla. É, ela diz respeito àqueles dias, mas ela diz respeito também aos tempos do Evangelho, correndo em todas as raças, tribos e nações, quando Jesus Cristo haveria de vir, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia. E, hoje em dia, o Evangelho tem esse curso internacional que nós identificamos plenamente com muitas e muitas promessas que temos lá no Antigo Testamento. Então, o tema de Jeremias, ele reflete isso, né? E é, a ocasião é, foram os, é, os últimos anos do Reino do Sul, do Judá, nesse período de anos aqui, mais ou menos 626 até 585 antes de Cristo. Lembrando que no Antigo Testamento, uh, os anos mais próximos vão decrescendo, né? porque vamos chegando ao tempo da vinda de Cristo. Então, nesses anos aqui, eh, eh, nós temos vários reis, como nós vamos ver, e temos Jeremias profetizando e escrevendo o seu livro também. Jeremias foi contemporâneo com cinco reis. Josias, Geoacais... Joaquim, Joaquim e é, Zedequias, o autor, o próprio profeta Jeremias, e isso em torno de 585 é quando ele termina a, as suas é, profecias, a sua escrita. É, vejam, no capítulo 1, versículo 9, é, nós vemos que, que Deus, é, a, a profecia vem de Deus. Diz assim, as minhas palavras eu colocarei na tua boca. Porque Jeremias era, era uma pessoa muito jovem e ele se sentia desqualificado para o chamado que havia recebido de Deus. E Deus é, se apressa em é, encorajá-lo, fortalecê-lo e dizê-lo, você é meu porta-voz. E é isso que significa profeta, porta-voz da parte de Deus. Nós nos acostumamos a identificar a profecia como sendo apenas é, a predição do futuro. Não, mas Jeremias era um porta-voz de Deus, um porta-voz para é, mostrar a condenação de Deus aos pecados e para trazer as palavras de restauração. E é nesse sentido, então, é, que nós... É, entendemos uh, Jeremias, e vejam uh, a autoria dele, tem vários versículos aí que eu citei, no versículo 25, 13, por exemplo, diz assim, farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. No capítulo 30, versículo 2, Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. A intenção de Deus com a escrita da sua palavra é que isso fique registrado para que nós conheçamos os atos de Deus e para que sirvam também para a nossa instrução. No capítulo 36, versículo 2, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então, nós vemos é, várias vezes repetido esse, esse comando da parte de Deus para que ele escrevesse, registrasse num rolo que era escrita, a forma que se escrevia naquela ocasião, em pergaminhos, que ficavam enrolados. Capítulo 45, versículo 1 palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, lembra que eu falei de Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditado por Jeremias. Então, vários detalhes aqui que vão elucidando como é que esse livro foi escrito? Finalmente, o capítulo 51, versículo 60. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Aqui nós estamos quase no fim é, de Jeremias. Jeremias tem 52 capítulos, e aqui é, esse registro de que é tudo aquilo que está. Nós estamos lendo, foi escrito por ele, comandado por Deus, dessa forma, e temos o livro de é, Jeremias, que é, tem a, o seu ministério nesses últimos anos de Judá. Ora, nós conhecemos sobre esses anos é, do reino de Judá, não apenas sobre aquilo que está contido no livro de Jeremias, mas vocês talvez se lembrem, em 2 Reis, esses capítulos aqui, 22 a 25, e em 2 Crônicas, 34 a 36, todos eles tratam desses anos aqui, os últimos anos de Judá, trazem detalhes adicionais sobre os reis, sobre as invasões que o povo de Deus sofreu, sobre os desterros, os exílios aos quais eles foram submetidos, e nós, para um bom estudo de Jeremias, é sempre bom nós estarmos lendo Jeremias e fazendo referência a esses dois trechos dos dois livros históricos aqui, Segundo Reis e Segunda Crônicas. É, Lembrem-se que, é, nessas aulas aqui, nessas lições, nós estamos apenas dando uma visão geral. Não pode ser muito detalhada, mas a ideia é que você seja estimulado a utilizar a sua palavra, a ler a sua palavra, para tentar compreender aquilo que Deus quis registrar para aquela ocasião e para nossa instrução. Então, isso aqui não é o fim, isso aqui é apenas o começo né, de sua apreciação e do seu estudo com relação ao livro de Jeremias. São esses os reis que nós mencionamos, né, aqui com as respectivas datas, Josias, Joacai, Geoaquim, Joaquim e é, Zedequias. Essas setinhas vermelhas aqui do lado direito representam os exílios. O primeiro ocorreu antes da época de Jeremias, que foi no reinado de Manassés. Mas, durante a, a, o ministério aqui de Jeremias, nós temos dois exílios que são registrados aqui. Um aconteceu no reinado de Jeoaquim, quando ele foi, é, é, ele foi morto, e Joaquim é, foi levado em exilado, e outro foi no reinado de Zedequias, quando houve a destruição final ali de Jerusalém, dos muros e de tudo mais, de Jerusalém destroçada aqui no reinado de Zedequias. Geoacais, Josias, ele reinou por 31 anos, né? e ele tem um reinado que reinou bem precoce, começou bem precocemente, aos oito anos de idade. Isso não era muito é, raro naqueles dias, ele, era, ele estava na linha sucessória. E se nós nos lembramos aqui da história do Brasil, nós devemos nos lembrar que o, uh, o imperador Dom Pedro II ele era é, um, apenas um adolescente quando o trono foi passado para ele, e ele foi, teve uma, uma regência que o auxiliava ali e, e que, na realidade, governava o nosso país. Bom, foi assim que aconteceu, o sacerdote Ilquias e um, vários outros ali que é, tocavam o governo até que ele começou, na realidade, aos 16 anos, Josias começou a dar as cartas, vamos dizer assim. O registro que nós temos em Segunda Crônicas é que aos 16 anos ele começou a buscar ao Senhor. E esse ponto ele é importante porque data-se desse, desse, desses 16 anos de idade, ou seja, oito anos após o seu reinado, ah, o início das reformas religiosas. Os reis tinham sido muito ímpios mas Josias ele começou a buscar ao Senhor, e ao buscar ao Senhor, ele começou a fazer mudanças, ele começou a purificar a terra, que é o termo que nós encontramos na palavra de Deus. É, no versículo, é, é, o, ainda em 2 Crônicas, quando ele tinha 20 anos, ele dá essa. Uh, ampli, ele dá a essa reforma uma amplitude maior e quando ele tinha 26 anos, depois de purificar a terra, diz o registro lá em Crônicas, ele começa a organizar, então, a restauração do templo que havia sido destruído aqui nesse primeiro, nessa primeira invasão, quando Manassés tinha... o povo tinha sido levado... Cativo, na época de Manassés, e o templo tinha sido devastado também. Josias ele reinou por 31 anos, e Jeremias acompanhou ele desde o 13º ano é, do seu reinado, dali para frente. E é por isso que é, é, Jeremias também estende o seu ministério sobre os outros reis. Jeuacais reinou apenas três meses. Jeoaquim, na realidade, é, a palavra de Deus registra que ele era uma espécie de rei fantoche lá do Egito que foi colocado ali é, pelo, pelo reinado do Egito. Reinou durante 11 anos, mas é, basicamente o que o Egito queria eram os impostos, a contribuição financeira que sairia do povo de Israel para o Egito o Império Babilônico estava em expansão naquela ocasião, e então é, eles invadem é, a nação de Judá, e é, nessa expansão vão, e o Egito também é invadido e fica debaixo do poder da Babilônia. Joaquim é um rei também, digamos, inexpressivo, ficou três meses é, apenas no poder e foi no seu reinado ali, que é entre Jeoaquim e Joaquim, que houve esse segundo exílio. E, finalmente, Zedequias, agora já debaixo totalmente do poder da Babilônia, ele teve um momento de rebelião e Nabucodonosor veio lá e, como tinha todo o poder, então esfacelou a nação de Israel. Esse é o pano de fundo histórico aqui, do nosso livro. Vamos ver alguns versículos chaves, então. E eu começo com uma é, curiosidade aqui. O nome Jeremias, ele pode ser traduzido como o senhor derruba, mas pode ser traduzido também como o senhor exalta. E eu acho que essa ambiguidade na tradução, ela, ela é proposital, é a ambiguidade de significado, é proposital. Porque a mensagem de Jeremias atinge essas duas áreas. É uma mensagem de julgamento e é uma mensagem também de ânimo, de promessa. É, quando Deus chamou a Jeremias, lá no versículo 10 do capítulo 1, ele disse é, que estava chamando ele para arrancares e derribares para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Vejam, os dois elementos aqui estão contidos na missão eh, de Jeremias. Bom, nós temos constantes chamadas ao povo de Deus aqui, como nesse versículo 7, eh, da capítulo 7, versículo 13. Eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. É Deus o tempo todo, mandando a sua mensagem, é, chamando o povo a, a, a um convívio, a um arrependimento, a uma intimidade maior com a sua pessoa, e é, sem, incansavelmente, diz aqui figurativamente, começando de madrugada, e não me ouvis. Chamei-vos, e não me respondesses. A apatia total do povo de Deus. Não era pela falta de mensageiros, não era pela ah, é, impertinência é, da mensagem ou falta de compreensão da mensagem, não, apenas apatia e o povo de Deus não queria saber da mensagem de Deus. Então, é por isso que os pecados, então, são é, afloram e são nominados aqui. E Jeremias faz isso é, do seu livro aqui, como, por exemplo, no capítulo 30, versículo 15. Porque gritas por motivo da tua ferida. Tua dor é incurável por causa da grandeza de tua maldade. E na multidão de teus pecados é que eu fiz essas coisas. Então... O pecado traz consequências, é a mensagem de Deus aqui. Ele fala do pecado através de Jeremias, e ele mostra as consequências do pecado. E aí, quando o povo está sofrendo as consequências do pecado, é relembrado exatamente que eles estão colhendo aquilo que eles semearam. Mas, como eu disse, Jeremias é, tem esse aspecto duplo aqui de sua mensagem. Derruba e exalta é, julgamento e promessas. Então, tem várias promessas aqui, como no 25, é, versículos 5 e 6. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e justiça na terra, nos seus dias, Judá será salvo Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Percebem que aqui a promessa que Jeremias traz, ela vai muito além da promessa de um retorno à terra. É a promessa de um justo juiz, é, um, é a promessa de alguém que irá justificar o seu povo, é a promessa do Messias, é a promessa de Cristo Jesus, essa, essa profecia que ela é concretizada em Cristo Jesus, na sua vinda, mas ela também tem significado para aquele povo que está ali desbaratado, para aquele povo que está é, esfacelado, e eles têm essa palavra de promessa, é, e de que Deus providenciará o livramento no meio de todo o caos em que estão vivendo. Versículo Capítulo 29, versículo 6, é um versículo muito conhecido. Nosso, eis, é, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus no seu plano eterno, ele não está reagindo apenas às ações da humanidade, mas ele tem um plano perfeito que ele vem executando. E esse plano para o seu povo são planos de paz, são planos de reconciliação, são planos que trazem a, a nossa reconciliação com Deus. Lá no Novo Testamento, nós aprendemos que nós somos... É que ele nos reconciliou quando nós somos ainda inimigo Quando nós éramos ainda inimigos dele. Ou seja, o nosso pecado traz a inimizade para com Deus, mas em Cristo Jesus nós temos a reconciliação. E o último, versículo aqui, 31, 31, capítulo 31, versículo 31. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Notem que a casa é, de Israel já havia sido esfacelada é, século, mais de um século antes, mas aqui é, ele fala conjuntamente sobre a casa de Israel. Ele está falando do verdadeiro Israel, como Paulo explica lá na Carta aos Romanos. E ele está falando dessa nova aliança, essa nova aliança que nós comemoramos quando celebramos a ceia do Senhor, quando nós é, celebramos é, esse, é, esse pacto que Deus fez com nós e que é, e vemos de forma concreta na vida, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro todo, apesar de fazer referência às situações é, atuais daquela época, mas ele traz, assim, essa mensagem messiânica e muito relevante para os nossos dias, para os nossos passos. Nós podemos, é, simplificadamente, né, dividir o livro do Jeremias nessas seis, nesses seis blocos aqui. Primeiro, o chamado dele, que vai, é no capítulo 1, vai dos versículos 1 a 19. Segundo, é, no nós temos avisos a ajudar. Notem que é, 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 um, é um. São é, a parte mais extensa aqui é, do livro, que vai desde o capítulo 2 até o versículo 19 do capítulo 35, esses repetidos avisos. Depois nós temos perseguição e sofrimento que é não somente perseguição e sofrimento do povo de Deus, mas perseguição e sofrimento é, da pessoa de Jeremias. Ele, ele sofre é, não somente com o pensamento de, ter o, de ver o povo é, destruído pelos seus pecados, mas ele sofre na carne, diversas é, rejeições, diversos é, açoites e tudo aquilo que nós já mencionamos aqui o quarto bloco, a queda de Jerusalém e as consequências aqui, que vai desde o capítulo 39 até o capítulo 45, versículo 5. E então nós temos no capítulo 46 até o final do capítulo 51, profecias contra as nações, é aquele lugar onde a gente diz vai sobrar para todo mundo todas aquelas nações na sua impiedade, mesmo aquelas que, se, que vieram contra Israel, e mesmo aquelas que são utilizadas como braço vingador de Deus contra os pecados do seu povo, mas elas são nações onde o pecado estava presente e Deus vai executar julgamento nelas também. E, finalmente, o capítulo 52, do versículo 1 a 34, nós temos esse epílogo histórico que vai é, retratar os últimos anos ali, principalmente do rei é, Zedequias. Jeremias, é, nos, na sua maior parte do ministério, esteve com o rei Josias, e as reformas, nós aprendemos que essas reformas é, ocorreram no reinado de Josias Segundo Crônicas 34:1, Fala que Josias foi um rei temente a Deus é, Na realidade diz que é, Josias é, Nunca houve um rei antes dele Nem depois dele que temesse ao Senhor Como Josias Então é um registro assim admirável Da fidelidade dele Que buscasse que se convertesse ao Senhor como Josias o ministério de Jeremias começa cinco anos após o início das reformas de Josias e cinco anos após o início do seu ministério, os rolos da lei foram descobertos no templo. Esse é um dos cap capítulos e um é, dos pontos aqui que são registrados em Jeremias, mais é, tocantes, mais admiráveis, é, o templo havia sido devastado, é, e aqui Josias, depois de fazer tomar várias ações com relação à adoração falsa ao redor da terra, ele é, chama Iuquias, e ele diz, agora vamos cuidar do templo aqui, vamos restaurar o templo, e ele é passado uma soma de dinheiro que havia sido coletado e começa, então, um trabalho, né? um trabalho que a gente poderia chamar até de, de rescaldo, de, de reconstrução, e quando eles começam a revirar as coisas lá, eles encontram os rolos da lei, o que significa o Pentateuco, os cinco primeiros livros aqui. E esses cinco primeiros livros, eles estavam ali, no meio do, do lixo, no meio do entulho. É, e isso significa que a lei de Deus não era mais lida. Significa que a, 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 eles estavam ainda num ímpeto de adoração a Deus através de, das ações de Josias, mas sem a, uma amarração firme e segura na lei escriturada. E quando esse esses rolos são encontrados e achados, isso é uma ocasião é, de muita, é, primeiro, de muito muita tristeza, muito luto pela situação em que a nação se encontrava e como aquilo havia sido desprezado daquela maneira, mas também depois de muito regozijo e de é, direcionamento dado por Deus e de, mostrando que Josias tinha sobre si a bênção de Deus para aquelas reformas que estavam sendo é, realizadas. E é, o, o ministério de Jeremias começa exatamente né, no meio de toda essa situação, e essa descoberta deve ter impressionado grandemente o profeta é, Jeremias. Josias, como eu disse, é, colocado na palavra de Deus, lá em 2 Reis 23, 25, vejam a descrição. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Às vezes a gente fica perplexo né, com essa... É, colocação aqui, mas é, mais do que Davi, eu acho que são situações é, diferentes. Davi é, é chamado também que uma, que um rei segundo o coração de Deus, uma pessoa que, segundo o coração de Deus, amado por Deus, Davi é, é aquele que é, é mencionado diretamente o tempo todo na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse tipo de registro aqui só Josias é, mereceu. Talvez porque ele, numa idade assim tão vulnerável, os 16 anos, com tanto poder, mas a Bíblia também registra que foi com 16 anos de idade que ele começou a buscar a Deus. Pensem nisso. Aos 16 anos de idade, quando os jovens começam a se afastar de Deus aqui nós temos o um registro de que ele começou a buscar a Deus. Então, esse é o entrelaçamento entre Josias e Jeremias e as reformas, mas a nação estava em falência, e em falência não era falência financeira especificamente, apesar que eu não tenho dúvidas de que eles também é, com tantos pecados, eles também não estavam indo muito bem, mas a falência principal e a primordial, e aquela que nós temos que estar totalmente, plenamente concentrados e preocupados com ela, é a falência espiritual. Né? Como é que anda a nossa vida, como é que anda o nosso caminhar. E o retrato que Jeremias traz aqui da nação de Judá é terrível. Desonestidade desenfreada, no capítulo 5, Jeremias registra, dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças e ver se achas alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela, embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Percebem o paralelo com a sociedade que nós vivemos aqui? A gente roda, roda, roda na procura por alguém que seja honesto e a cada dia nós somos surpreendidos por pessoas que prestam juramento falso, que falam a mentira da maneira mais descarada possível. E é, essa, é, esse é o retrato da natureza humana e é esse modo de vida havia tomado conta daquela nação. Prostituição sacralizada. O que é que significa isso daqui? A prostituição, o sexo ilícito, as formas de eh, exercer a sexualidade de uma, fora dos parâmetros de Deus. Deus providenciou o casamento para que fosse exercitado dentro desses limites, mas eh, os cultos pagãos da época, eles haviam incorporado prostituição com religiosidade, e então se você eh, se envolvia com a religiosidade falsa, você estava ali procurando também satisfazer apenas eh, os, a, a luxúria, os seus desejos carnais, porque tudo aquilo era feito de uma maneira aberta e de uma maneira inconsequente. No capítulo 5, versículo 7 a 9, ou 7 e 8 aqui, nós temos Teus filhos deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ser fartado, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntam em bandos como garanhões bem fartos. Correm de um lado para outro cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Vocês veem que a imoralidade, ela estava generalizada na nação, no meio do povo de Deus, essa imoralidade, isso com um ares de religiosidade, né? É, juram pelos que não são deuses, para que justificassem práticas imorais, eles é, tinham como deuses aquele que não era o Deus verdadeiro. E isso, com isso promoviam um sincretismo cúltico. No versículo 19, vocês notam que eu apenas escolhi aqui no capítulo 5, mas toda aquela primeira parte lá que, de condenações a Judá está cheia dessas expressões da falência espiritual. No versículo 19, nós temos, Vós me deixastes... Serviços a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Então, é, eles adotaram deuses de outras terras, e aí a gente vê a pertinência do castigo, que é o desterro, eles iriam agora para uma terra que não era deles, seriam levados em cativeiro, essa era a consequência do pecado, uma rebelião renitente apesar das chamadas, no versículo 21, povo insensato, sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis, um povo que estava entregue à vida mansa e injustiça social, os versículos 28 e 29, engordam, tornam-se nédios, ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. E uma apostasia da liderança religiosa, que era aceita de bom grado pelo povo. Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão com eles, e é o que deseja, o meu povo. No meio do povo de Deus, existem aqueles que desejam exatamente aqueles líderes religiosos que profetizam falsamente, que não falam, que se colocam como porta-vozes de Deus, mas não falam a palavra de Deus, não expõem a palavra de Deus, não pregam a palavra de Deus. E só para que nós entendamos essa questão da da imoralidade, o ponto em que ela chegou E aquele, essa prostituição sacralizada O próprio tempo que estava em, templo que estava em ruínas Havia se tornado também um antro de prostituição As uh, prostitutas cultuais elas operavam ali No templo e ao, nos arredores do templo Então a, a distorção da religião verdadeira e a imoralidade baixa, ela graçava ali na terra, e essa era uma situação que Deus não tolerava, e por isso que o castigo vem. Nós temos que, obviamente, que ser seletivos, né? o livro de Jeremias tem muitas lições, mas eu trago aqui três lições que nós podemos é, extrair de Jeremias. A primeira delas, é, é que Jeremias utiliza recursos didáticos, coisas concretas para ensinar lições transcendentes. Não é que Jeremias é, utiliza isso é, assim aleatoriamente, não. É Deus que utiliza para com Jeremias, para que Jeremias utilizasse também isso para com o povo. É, e Deus faz isso em, com frequência em diversos outros trechos da palavra de Deus. Mas no livro de Jeremias, a gente vê isso com uma frequência grande. E talvez pela própria constituição é, de Jeremias, que era uma pessoa é, é, é sensível, ele, mas ele precisava de um, um estímulo, alguma coisa concreta que o auxiliasse a transmitir as palavras de Deus às pessoas. Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, o cinto de linho. É, isso a gente lê lá no capítulo 13, versículos 1 a 11. É uma cinta é, que era colocada bem junto ao corpo, e essa cinta, muitas vezes, ela expressava, é, era bem bordada, ornada, ela expressava nobreza. E ela exemplificava a forma como Deus estava junto do seu povo. Isso era colocado bem apertado é, aqui, no, é, um pouquinho acima da cintura, pegando a cintura, mas chegando até mais acima, e aí Deus diz a Jeremias, é, Jeremias, pega o cinto de linho e é, coloca no riacho, e coloca é, no rio, e coloca uma pedra em cima, e deixa ele lá, e então o cinto vai apodrecer, e depois de um tempo, Deus diz, vai lá, pega o cinto e aí mostra que não é possível mais colocá-lo apertado, o cinto está roto, ele vai se romper. E aí a lição dada é que aquele relacionamento próximo, ele foi estragado pelo pecado, pela corrupção do pecado, pelo apodrecimento que o pecado traz em cima dos relacionamentos. Os jarros de vinho, ainda no capítulo 13, versículos 12 e 13, é, fala da insensibilidade do povo. E aí Deus diz a Jeremias que esses jarros de vinho é, é, trazem embriaguez ali, consumidos em excesso, mas é exatamente isso que Deus vai fazer com o povo. Então pensem aqui, Jeremias é aquele pioneiro né, que está utilizando os audiovisuais da época. Traz ali jarros de vinho e diz, se embebedem, então, porque vocês já são insensíveis agora, vão ficar mais insensíveis agora com a embriaguez do seu próprio pecado e vocês estão entregues aí à dissolução que o pecado traz. O oleiro e o barro, no capítulo 18, versículos 1 a 11, não é? Deus direciona ele para que ele procure um oleiro é, e ele vê como é que o oleiro está fazendo um barro naquela roda e o barro está girando e o, o oleiro vai moldando o jarro de barro com a sua mão. Às vezes a mão escapa, alguma coisa, tem uma pedra, uma coisa, e o, o, o barro fica distorcido. E então o que é que o oleiro faz? Pega aquilo dali e joga de volta no monte de barro, e pega outro e começa novamente do zero, porque não dá para ficar ali é, consertando aquilo que, que foi esfacelado. E a lição que Deus traz para ele é a seguinte, é, da mesma forma que o, o oleiro ele pega daquele barro disforme ali e reconstrói um novo jarro, é muito mais eu posso reconstruir e restaurar o povo de Deus, né? É o mesmo barro ali, mas nas minhas mãos e nós somos vaso, é, é, é barro nas mãos do oleiro, né? Muitas vezes é, temos passamos por problemas difíceis, somos quebrados, quebrantados, mas Deus é aquele que reconstrói e que restaura a beleza original do vaso de barro que estava ali sendo construído. A botija é quebrada também é outra ilustração, onde a botija que era utilizada para, eh, às vezes para eh, iluminação, às vezes para conter algum líquido, e ele é para quebrar uma botija para mostrar exatamente o que vai acontecer com a nação. Figos bons e ruins... Lá no, no capítulo 24, versículos 1 a 10, aonde ele pega é, um, uh, figos numa cesta, só que parte desse figo, desses figos, estão bons para comer. E aí Deus diz: e, e, e o que é que você vê aí? Ele diz, Não, e a outra parte é, é imprestável, eles estão podres. E o que Deus está ensinando ali a ele é que há uma mistura no meio do povo de Deus. Existem aqueles que são bons, aqueles que estão é, sendo fiéis a Deus, mas existem aqueles que estão no meio do povo de Deus. E o paralelo que nós temos é, hoje, o que nós aprendemos na Igreja de Cristo é a mesma coisa também. Nós temos os figos bons e os ruins. E temos que ter cuidado, né? o, o texto não, traz, uh, não vai até esse ponto, mas os figos ruins muitas vezes influenciam e afetam os bons, né? Mas a ideia é de que a seletividade ali é necessária para que saibamos quais são os figos bons. A segunda lição que nós aprendemos aqui de Jeremias é essa carta que foi escrita, que é uma carta magistral. Primeiro porque foi escrita por Deus, né? e pela instrumentalidade de Jeremias. E o tema da carta é a vida continua. A vida continua, o contexto aqui já é um contexto de cativeiro, o primeiro desterro com 3.023 pessoas já havia acontecido, isso em 597 anos de Cristo, né? e aí estão as referências, em Jeremias 52, 28, e 2 Reis 24, 12, e aqui é uma carta ao povo de Deus, escrita para uma situação de dificuldade, para que eles aguentassem um tempo de indefinição prolongada na certeza de que Deus tinha os seus propósitos. Ele é soberano e Ele reina. Presta atenção nisso daqui. Uma carta ao povo de Deus. Se é escrita para aquele povo, é escrita para nós também. Se eles tinham dificuldades, nós atravessamos também se eles tinham que aguentar um tempo de indefinição, nós também temos, atravessamos, vivemos num mundo que é pecado, que é tenebroso, mas temos que ter a certeza de que Deus tem os seus propósitos, que Deus é soberano e que ele reina. Então, eu vejo grande aplicabilidade aqui às nossas, à nossa situação também. O versículo é, primeiro ele diz, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, aqui, uma carta que Jeremias escreveu, tem a autoria, Jeremias é o porta-voz de Deus, né? e... É, ele está escrevendo a carta que Deus mandou ele escrever. Mas eu chamo a atenção para isso aqui. A todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para Babilônia. Arquive isso daí, esse pensamento, é, que nós vamos ver como é importante o que, esse registro aqui. Nos versículos 2 e 3, nós temos, depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elaça, filho de Safã e Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. Então, nos versículos 2 eh, e 3, nós, te nós temos aqui os detalhes da remessa, vários nomes a gente pode achar, esses nomes não significam nada para a gente, mas, é, irmãos e irmãs, a Bíblia é história, e eles estão aqui para entrelaçar essas mensagens de uma história que realmente foi vivida, e mostrando que isso daqui não é ficção, mas é um documento histórico, que tinha pessoas de carne e osso que viveram no seu tempo, e que estavam aqui comissionadas a foram levadas, né, diz o nome aqui, e, é, e, e o registro está aqui colocado. E aí começa a carta no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Notem, a carta foi escrita por Jeremias, mas ele começa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aliás, essa expressão, assim diz o Senhor dos Exércitos, é... Uma das expressões mais comuns do livro. Você vai encontrar ela repetidamente ao longo de todo o livro. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Espere. No, no versículo primeiro não diz que Nabucodonosor havia deportado? Como é que aqui é diz que é Deus que havia deportado? Essa é a mensagem sempre da Bíblia. Tem as causas... É, primárias, próximas, né, que era Nabucodonosor, mas tem a causa última, que é Deus. Deus é soberano. Nada está acontecendo aqui fora dos planos de Deus. Foi Deus que os deportou em função dos seus pecados, pela instrumentalidade de Nabucodonosor. Você sabia que é, Nabucodonosor é chamado também na Bíblia de meu servo? Meu servo dá no um sentido de que ele era é, temente a Deus, é, mas no sentido de que é, ele cumpriu os propósitos de Deus, e assim Deus vai cumprindo os seus propósitos de geração em geração. Versículos 5 e 6 é o tema aqui da carta. A vida continua, gente. Edificar em casas, habitar nelas, plantar pomares, comer o seu fruto, tomar esposa, gerar filhos e filhas, Tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Ou seja, continuem a vida, envolvam-se é, uns com os outros e com o local onde vocês estão, como fala também no, na primeira parte do versículo 7 aqui. Procurai a paz da cidade. Eles estão morando numa terra estranha, num país estranho. Mas eles tinham que procurar a paz da cidade, para onde vos deterrei, desterrei. Mais uma vez, é a mão de Deus que está causando tudo isso. Então, tenham consciência disso. E então, é, nos versículos é, seguintes, na segunda parte do versículo 7, orai por ela ao Senhor porque na sua paz vós terei paz. Orem, mantenham uma postura devocional de vida. A vida continua, no meio da, da desgraça, da situação ali de desespero, mas não percam o foco. No meio de uma grande pandemia como nós atravessamos, não devemos perder o foco. A vida continua, continuamos na medida do possível fazer as coisas que têm que ser feitas sem perder essa dimensão espiritual, sem esquecer de orar, de orar ao Senhor. Porque na paz do local onde Ele nos coloca para viver, isso temos a nossa paz também. Os versículos 8 e 9 dizem assim: porque. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. porque falsamente vos profetizam eles em meu nome? Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, em essência, o que a carta está dizendo é cuidado com a falsa religião. Cuidado com a fixação no que é desejável, mas nem sempre é atingível. Isso não resolve, não deis ouvido. E não se empolguem com os métodos ou realizações da falsa religiosidade. Isso também não resolve. É, falsamente profetizam. Eles não são do Senhor. Eu não os enviei diz o Senhor. Então, não devemos nos empolgar. Quantas pessoas, nos momentos de dificuldade, se empolgam com a falsa religiosidade, que Deus nos livre dessa empolgação. Nós devemos, sim, descansar no tempo de Deus. versículo 10 diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para esse lugar. Deus tinha o tempo dele e ele escolhe revelar, inclusive, até a linha do tempo aqui para essa situação de desconforto. É, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então, só o Senhor conhece a sua própria mente. Não vamos especular. No Salmo 73, o salmista estava ali ansioso e inquieto, e riquieto também com a prosperidade dos ímpios, mas ele começa o Salmo dizendo, Deus é bom. Então, isso tem que ser a raiz, o fundamento das coisas que nós compreendemos do que está acontecendo ao nosso redor. Ele não quer o mal do seu povo e ele não enxerga sempre através da justiça de Cristo, por isso que nós somos aceitos por ele. Os versículos é, 12 a 14, então, é, Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de, vos, vosso, de todo o vosso coração. Vejam, a nossa responsabilidade é essa, invocar. E ele vai ouvir, buscar. Ele diz, eu serei achado. Hebreus 11, 6, diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. E essa é a nossa responsabilidade. Então, no meio da perplexidade, no meio da incerteza de um mundo tenebroso, a vida continua. Essa é uma grande lição que nós aprendemos aqui em Jeremias e ela continua nas mãos de um Deus soberano. Terceira lição, Jeremias registra a soberana regência de Deus sobre todas as coisas e a imensidão do universo. É, hoje também, na prédica do reverendo Leandro, nós ouvimos falar sobre essa imensidão do universo. Jeremias, não somente Isaías, mas Jeremias faz referência a isso nesses versículos 35 a 37 do capítulo 31. Assim nos o Senhor, que dá o sol para os dias, para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor diz: Os exércitos é o seu nome, se falharem essas leis fixas, Diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, são dados os fundamentos da terra de cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Vejam, esse trecho aqui, para mim, ele é admirável. Vejam que ele fala de leis fixas. Deus não somente criou o universo e deixou ele é, andar o seu próprio curso, não, ele estabeleceu leis fixas, e ele é, trata aqui, Jeremias trata aqui, daquelas que são mais perceptíveis A pessoa comum, não precisa saber muita coisa para saber que tem um dia, tem uma noite. Salmo 19 fala dessa harmonia na criação, né, que é, um, um dia é, faz declaração, a, a, a outro dia E a, assim as coisas vão se processando Essa harmonia na criação Essas leis fixas Quando você começa a estudar a criação Você começa a verificar Que dentro da química Você tem leis químicas Dentro da física você tem leis físicas Situações que, que Têm repetibilidade Nesses processos Daquilo que é feito num laboratório Você pode repetir aquilo Várias vezes e é isso que possibilita fazer ciência, essa manutenção do Deus, do universo. Ele diz, eu estou, é, 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 essas coisas que são perceptíveis a vocês, o universo se mantém por isso. Então, é, se isso falhar, então significa que eu vou falhar. Não, mas eu estou mantendo essas coisas, então eu não falharei, essa é a lição. Porque eu sou soberano, eu tenho a regência... Sobre todas as coisas. E essas coisas não podem ser mensuradas, nem também eu não posso ser é, mensurado, assim diz o Senhor. Né? Esse é um campo é, inesgotável de pesquisa e de conhecimento, o universo. E Deus é o supremo mantenedor do universo e de suas promessas. Ele é fiel. A fidelidade de Deus, né? Ele não comete erros, segundo Timóteo, é, capítulo 2, versículos 11 a 13, ele permanece fiel, mesmo se nós formos infiéis, mas ele é fiel. E primeiro João 1,9 diz que ele é fiel para perdoar os nossos pecados, porque assim ele diz, assim ele promete perdoá-los em Cristo Jesus. Bom, já é, esgotamos o nosso tempo e daqui para frente você tem do capítulo 46 a 51, é, como eu disse, sobra para todo mundo as profecias de Jeremias contra o Egito, contra os filisteus, contra Moabe, contra Amon, contra Edom, contra Damasco, Arábia, Elão, que era a nação ali a leste da Babilônia, contra a Babilônia, todos esses tinham cometido pecados Horríveis, e ali Jeremias detalha eles e mostra as consequências do pecado e a mão de Deus em julgamento sobre essas nações. E, finalmente, o capítulo 52, que é o epílogo histórico. É interessante, no capítulo 51, versículo 64, que é o último versículo do capítulo 51, diz assim, até aqui as palavras... De Jeremias. Então, o capítulo 52, ele foi provavelmente escrito ali por esse compilador que registra os últimos momentos ali da nação de Judá. É, Zedequias, é, o início do reinado deles, ele tinha 21 anos, ele era um rei mau, fez o que era mau aos olhos do Senhor, e aí ele tem uma rebelião ele rebela-se contra a Babilônia, a Babilônia não esperava isso, porque ele tinha sido ali tolerado como um rei fantoche também, mas há um revide da Babilônia, fome, Jerusalém é sitiada é, por 18 meses, a cidade é arrombada, então, o exército foge e abandona Zedequias e ele finalmente é preso. A família de Zedequias é morta, os olhos são vazados dele e ele é lavado cativo para a Babilônia. Eles tocam fogo em vários prédios em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e o templo que do que restava lá ele é literalmente cortado em pedaços é, procurando ouro procurando cobre os metais e as pedras e tudo mais que existiu e são levados ali como troféus e elementos de riqueza para Babilônia e então nós temos aqui o último a última leva de exilados que são 3.023 é, cativos é, no sétimo ano, 832 no, é, no décimo ano e 745 no vigésimo terceiro ano de Nabucodonosor, totalizando 4.600 pessoas. Aqui é o registro que nós temos nesses versículos aí que vocês têm projetado. O rei Joaquim, que estava em prisão, e há o registro disso nesse último capítulo, ele é solto e recebe é, regalias até os dias da sua morte. Isso, esse é o último registro, lá nos versículos 31 a 34. Esse é a, o panorama geral do livro de Jeremias, um livro riquíssimo em lições para nós, mostrando as consequências do pecado, mas principalmente a necessidade de estarmos confiantes na soberania de Deus, no meio de tempos de tribulação, de situações de adversidade, não podemos deixar com que as circunstâncias venham abalar a nossa fé. Que Deus abençoe a todos vocês, e na próxima semana nós esperamos abordar Lamentações de Jeremias, e o livro de Abacu, que são livros contemporâneos também. Lamentações de Jeremias, como diz o nome, escrito pelo próprio Jeremias. Que Deus nos abençoe.